0: La Ventana con Carles Francino Cadena
1: Ser Relatos en Cadena Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros Son las seis menos cuarto, las cinco menos cuarto en Canarias y se suma ya la ventana hasta hora, como cada semana el director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué buenas tal? tardes, Carles, ¿qué tal? Bueno, esta es la última oportunidad para que alguien se cuele en la gran final del concurso, de la gran final de esta temporada que vamos a vivir el próximo día 9. Aquí en los estudios centrales de la, de la cadena SER. Exacto, exacto. Aquí Un momento se la juega especial, un momento, momento emocionante. Tambor,
2: están las cosas, eh, estas, tenemos cuatro finalistas y, bueno, es, la ulti, es el último tren. Pues vamos y a la, saludarles la, la ya. La semana que viene
1: será la gran final. Vamos a saludarles ya directamente, a desearles mucha suerte. Patricia Collazo tiene 47 años, es de Buenos Aires, pero reside desde hace 11 años en, en Alcobendas. Patricia, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Muy
0: bien,
1: muy bien. Bueno, última oportunidad, ¿eh? Sí,
0: sí. Bueno, a ver
1: qué pasa. estuvo siguiendo el partido de Argentina ayer o no es futbolera, Patricia? Eh, sí,
0: sí, lo estuve siguiendo Ay, y sufriendo mucho qué manera,
1: los qué manera de sufrir, ¿verdad? Sí, exacto, sí, sí. Bueno, pero al final hay una sociedad entre los dos zurdos. ¿Tuvo final sí, feliz?
0: Bueno, finalmente sí, pero
1: fue, fue, de sufrir, fue de sufrir. Muy bien, muy bien. Patricia, muchísima suerte ¿eh? para Argentina Gracias. en el Mundial y para ti en, la, en esta final mensual del concurso. Vale, muchas gracias. Saludamos también a Adrián Pérez. Adrián tiene 32 años, es de Elda, pero reside desde hace cuatro años en Madrid, es creativo publicitario. Adrián, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Adrián, ¿cómo va eso? ¿Qué tal vas? ¿De ánimos? ¿De bueno, nervios? Bien, aquí a... De todo. Aquí. Un poquito nervioso, un pero Un poquito bien, nervioso. No sí, mira, sí. si os coláis en la final, tendréis la oportunidad de vivir una tarde de radio muy especial, ¿eh? porque la verdad, Javier, sí. que llevamos años ya haciéndolo, uh -huh. eh, vienen oyentes de, de toda España, porque suelen ser de, de distintas procedencias, y con independencia de quién se lleva finalmente el gato al agua, que uh -huh. siempre tiene que haber un ganador. Exacto. Todo el momento, el ratito de la emoción, sus vivencias, lo que nos cuentan. La comidita primero. Ah, es, un, a un, ellos, es una jornada, ver, es un día, tenerlos todos aquí. Eh. Es un día muy hermoso y que la verdad que recordamos y ellos me imagino que recuerdan también Así que Adrián, que tengas muchísima suerte ¿eh? Muchas gracias. Saludamos también a Miguel Ángel Flores que tiene 47 años, que es de Córdoba pero reside en, en Sabadell y es administrativo aunque ahora está en el paro Miguel Ángel, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Carla ¿qué sí, tal? ¿tú, no, tú no estás bueno. en esa cifra del mes de junio que es el titular del día, ¿no? De que más de 50.000 personas encontraron trabajo No, no estoy en ello. ¿No, ¿No estás en... todavía? No, bueno. de momento no no poquito a poco. No. Sí, sigo el... esperando.
2: Miguel Ángel, lo que sí sabe es lo que es una final anual. Porque sí, el año pasado, sí, 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 sí. Recordar sí, sí. que estuvo con nosotros. Sí, estuvo, ¿no? estuviste, sí, sí.
1: ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, sí. Además, es muy, muy, muy emocionante.
2: O sea, que al que llegue de hoy, que... Bueno, que lo disfrute porque realmente <risa> es impresionante.
1: Muy bien, Miguel Ángel. Que tengas mucha suerte, amigo. Gracias. Y nuestra cuarta finalista de este mes, esa es un Gárate, a la que voy a recordar durante mucho tiempo <risa> <risa> por mi metedura de pata de la semana anterior con el número. Mira, mira que es fácil contar cuatro o cinco votos. Pues eh, nada, me equivoqué. Lo que tiene es ser de letras. Eh, Asun tiene 49 años, es de Donosti, aunque reside en Bilbao desde hace tiempo ya. Asun, León, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hola, León, muy bien. Muy qué
1: contenta, curioso, ¿eh? ¿Sí? Asun, Miguel Ángel, Adrián y Patricia, a todos a la hora de presentarles, decimos, eh, originarios de... y están viviendo en otro lugar. Sí. Es decir, son oyentes eh, eh, prototípicos de la, de la movilidad. No sé si inmigrantes, eh, pero eh, móviles, sí, al menos. Sí sí, <risas> sí, 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 sí. Bueno, Asun... Eh, que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias. Espero no meter la pata hoy con las, con, <risa> con las cuentas. Bueno,
0: no me fue mal, ¿eh? No, ya lo sé, ya lo sé. No te fue mal, no
1: te fue mal. Bueno, no y gracias. tenemos también un jurado invitado, un jurado especial como cada semana. Hoy hemos eh, propuesto que estuviera aquí en la ventana Servando Rocha, de la editorial Felguera Editores, que tiene ya 18 años de vida. Servando, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, hombre? Pues bien, espero que, que, que nadie de los que están ahí me odie por los que tenga que no elegir, pero los hubiera elegido a todos.
1: Que sepas, y me imagino que estás ya al corriente, que el nivel es alto, sí. el nivel es francamente bueno y hay muchas semanas que nos cuesta, que se producen empates, incluso a veces triples empates, o son cuatro los finalistas, y que nos cuesta mucho. Pero, sí. pero bueno, es un ejercicio... Yo no sé si tú eres un lector habitual de relato breve, de relato corto.
0: Bueno... Eh me interesan también los, los relatos los relatos cortos. No tan no tan cortos, pero pero, pero sí, por supuesto.
1: Oye, Servando, una pregunta. ¿La literatura sigue siendo un juego para vosotros? Anda, cuéntale a los oyentes eso que hacéis de los agentes secretos.
0: Pues bueno, yo, eh, yo creo que sí. Desde la editorial La Felguera, pues, pensamos que sí. Yo creo que todo lo que es la capacidad de asombro de, del juego y del revelar secretos, que al fin y al cabo, tanto el ejercicio de escritura ya sea... Eh, cuando lo escribimos como cuando los leemos de, de otros, eh, en definitiva es eh, el acto de revelar un secreto, ¿no? Y, o al menos nosotros sentimos ese fogonazo en nuestro interior cuando hay algo que realmente eh, nos pone la, la piel de gallina o sentimos que, que estamos hablando en boca de, de otra persona, ¿no? Y, y en ese sentido creo que el juego es fundamental en la literatura.
1: ¿Cuántos agentes secretos tenéis ahora mismo? ¿Cuántos lectores?
0: Bueno, como estás viendo, eh, somos una editorial social secreta, pero muy poco secreta porque te <risa> voy a revelar una información altamente <risa> pero bueno, a día de hoy hay cerca de cien personas que nos han escrito, que han solicitado ser agentes secretos, que tienen su propio código y nombre de agente secreto y, y posiblemente muchos de ellos estén incluso ahí al lado. A lo mejor tienes algún agente secreto en el estudio infiltrado, quién sabe. Estoy
1: mirando a Paloma tira? y a Javier, me dicen que, no, que me
2: dicen que no, que en la cabeza.
1: Que no, que no, pero me interesa. ¿eh? A lo mejor hay que negarlo también. <risa> a ver ¿eh? si estará, si estará <risa> oculto. Oye, Servando, eh, Feliguera está ya en la mayoría de edad, son 18 años, uh -huh. y oye de aquellos tiempos en que, en que nacisteis como, como parte de, de una propuesta de resistencia cultural a hoy... Uh -huh. Oye, ¿cómo ha sido el camino? ¿Os van relativamente bien las cosas, o ¿no? razonablemente bien, mejor dicho? Sí,
0: bueno, eh, las, las cosas para el mundo editorial eh, eh, salta a la vista que son como mínimo complicadas. Muy complicadas. Pero yo creo que, que en cuanto a la edición independiente en España, la Ceguera ha logrado posicionarse, y yo creo que es la, la manera también de, eh, de poder imprimir un, un estilo propio, que es el de especializarse en algo en algo en concreto, que es el de tener una comunidad de lectores eh, que se sienten muy cercanos a lo que haces, que incluso sienten que también lo que haces les pertenece a ellos, y creo que creo que es cierto, ¿no? Realmente, eh, el acto de escribir, he dicho antes que eh, tiene que ver mucho con el gusto pero también tiene que ver eh, con la proeza, ¿no? y Yo creo que todo aquel que se embarca en el proceso creativo y pasan los años, y sea el resultado que sea, den premios o no den premios, porque bueno, Vuestro premio es fabuloso, pero sí. pero el escritor eh, también debe pensar que, que muchas veces tiene que escribir para, para sí mismo. no Tiene sí, que escribir un que que, su, que el resultado de lo que haga sea el, el libro o el relato que a él le hubiera gustado leer. Y yo creo que eso es suficiente. no Nos den premios o no, o no concedamos premios. ¿no?
1: Oye, Servando, eh, recomiéndanos antes de que vayamos ya a la votación, a la lectura y a la votación, Recomiéndanos algún libro de lo que tengáis ahora en la, en la editorial que merezca la pena, que tú creas pues que merece la yo pena. Yo
0: creo que eh, un libro fundamental y que ha sido una de las grandes gozadas para un editor que es publicar a uno de sus héroes ha sido el, de, eh, el ensayo Ángeles Fósiles de Alan Moore, del, que Alan Moore hoy en día es el, el mayor escritor de novelas gráficas que, que existe. ¿no? El hecho de, de que así que es como un sueño el, el poder aspirar a, a publicar a a uno de tus principales referencias es algo impensable, ¿no? Que hace cuando, hace años, cuando empezamos, nos parecía absolutamente imposible de pronto sucede, ¿no? Eh, pero bueno, eh, todos nuestros títulos son absolutamente fabulosos.
1: Muy bien, pues, eh, Servando, te quedas con nosotros, ¿eh? Y vas a participar de, de la ingrata tarea de elegir vale, a, un, vale. a un ganador, ¿vale? De acuerdo. Venga, vamos con la lectura de los cuatro finalistas de este mes. El primer relato, el de Patricia Collazo, se titula «Cómplices».
0: Mucho me temo que vienen a rescatarme. Dirán que me estás consumiendo, que acabarás conmigo. Tú no escuches. La jeringuilla en equilibrio en el borde del lavabo no responde, pero tiembla cuando los golpes en la puerta trabada arrecian. «Juan, ábrenos, te ayudaremos». Estira la goma, un extremo en la mano libre y otro entre los dientes. Percibe la presión tranquilizadora en el brazo. No temas, mi niña. Musita, mientras sus dedos expertos tantean en busca del lugar exacto. No temas. No nos separarán. Ella rueda trémula y culpable hasta los pies de Juan, que ya ausente, se ovilla sobre las baldosas frías y comienza a temblar.
2: hermoso como terrible, ¿verdad? Exactamente, exactamente, ¿no? Porque además el trabajo es una imagen que, que es conocida, ¿no? La del león pinchándose y tal... ...pero con qué delicadeza, ¿no? ¿Con qué, cómo, cómo, lo va, cómo la va dibujando con palabras... ...cómo va perfilando eh, ese momento, esa situación... ...y esa especie de relación perversa, ¿no? De amor con la, con la aguja, ¿no? Y con la jeringuilla. Está, está muy, muy bien armado el relato.
1: Vamos con el segundo, el de Adrián Pérez... ...le va por título Hilos.
2: Se ovilla sobre las baldosas frías... ...y comienza a temblar... Cuando abre los ojos, se da cuenta de que su mano ya no cuenta dedos, sino una maraña deforme y roja, que poco a poco va carcomiendo el brazo, la clavícula, la columna, el coxis. Todo él se desmorona. Lejos de allí, en un lugar remoto, alguien ha empezado a tirar del hilo.
1: Pues vaya tirón. Efectivamente, ¿no?
2: La verdad es que parece una parece narración clave fantástica, ¿no? como que se desmorona tal. Oh no. Pero realmente, claro, tiene un, tiene un componente de, de la realidad, de ¿no? es esa sensación de es que pueden dejar de tirar del hilo en cualquier momento y nos caemos como una marioneta, ¿no? y, y, y alguien tirando del hilo y des, de, deshaciendo al personaje. ¿no? Eh, bueno, la verdad es que es un relato de que contiene una amenaza. ¿no? Yo creo
1: que, que, que cuando nos, nos leen una amenaza nos asustamos y eso es bueno. Vamos con el tercero, el de Miguel Ángel Flores se titula Lo Inevitable.
0: Alguien ha empezado a tirar del hilo, lo sabía. En cuanto alguien viera la hebra, se empeñaría en cortarla de raíz, como si fuera imprescindible hacerlo. Ahí está. Así funciona. Si alguien ve una puerta de armario abierta, la cierra aunque ni le estorbe. Si tiene unas copas de cristal a mano, las choca para oírlas y ya. Si le regalan flores, las huele sin pensar hacerlo. Así es. Es algo reflejo genético y muy humano. Lo mismo cuando encuentra a un hombre colgado de una viga. Gritan como si les fuera la vida en ello. Luego, si se fijan, acaban arrancando esa hilacha de su pantalón.
2: hablado más de una vez en este tipo de, de lupa de aumento, ¿no?, que utiliza una vez. Este ella. lleva sorpresa incorporada. Claro. Exactamente, ¿no? Se de lupa de aumento y de repente claro, es ver, eh, muchas, muchas veces el escritor tiene que ver aquello que la gente no vería, ¿no? Y, y cuando uno imagina un hombre colgado, parece que, bueno, un hombre colgado en la viga ya lo ocupa todo. No, mm. no, realmente lo que... Mu y es verdad, lo que de repente mucha gente acaba mirando es esa pequeña hilacha, esa pequeña otra cosita, que, que de repente es lo único que queda con vida, posiblemente. Está
1: muy bien. Nos falta Aldeas de gárate se titula La caída luego, si se fijan, acaban arrancando esa hilacha de su pantalón,
0: aunque lo normal es que no le hagan mucho caso. Darle de comer, bañarlo y poco más. Como ya no es un niño no le cuentan cuentos, ni le cantan canciones, ni lo llevan a los columpios. Y él echa de menos esas cosas. Sobre todo los columpios. Por eso se balancea en la silla continuamente, adelante y atrás, adelante y atrás. Qué cosa tan
2: triste, sí, sí, qué sí, cosa tan oye. triste con qué poquito sí. y con una frase tan difícil sí, sí, sí. De, de arranque cómo cómo nos da esa
1: penita con esos columpios y saber balancearse, ¿no? qué bien está hecho. Bueno señoras y señores es la hora de votar así que vamos a ello. Asun, ¿con cuál de los otros tres te quedas? A ver, eh,
0: yo voto al de Adrián y los.
1: Al de Adrián. Miguel Ángel.
2: Yo voto por el de Asun.
1: Asun uno. Adrián.
0: Yo voto por Asun.
1: Por Asun también. Y Patricia.
0: Por Miguel Ángel.
1: Por Miguel Ángel. Bueno, Sacarna tiene dos votos, el suyo propio y el del público. El vale, pues por una parte,
2: el popular es el siguiente. Eh, Hilos, 103 votos. Eh, lo inevitable, 146 votos. La caída, 174 votos. Y cómplices, 189 votos. Así que el voto popular va para Patricia, cómplices. Y el mío va para Miguel Ángel Flores,
1: para, para lo inevitable. Bueno, pues, Servando, aquí de momento tenemos un empate entre Miguel Ángel y Asun. Tenemos también un voto para Patricia, un voto para Adrián. ¿Cuál de los cuatro te convence más? A ver.
0: Bueno, pues, eh, los cuatro me han gustado, pero una vez cumplidas las correcciones, eh, yo doy mi voto a, al relato ese que hablaba perfectamente y creo que ha explicado perfectamente cu cuáles son los hilos invisibles y, e invisibles. Eh, por lo tanto, me quedo con Miguel Ángel Flores y lo inevitable.
1: Pues Miguel Ángel Flores eh, repite en la final anual. Miguel Ángel, nos vemos la próxima semana, otra vez. Pues muy bien, pues ahí estaré, si me invitan. <ríe> Enhorabuena. Enhorabuena, eh, Patricia, Adrián y Asun. Un abrazo para todos, de verdad. Enhorabuena, Miguel Ángel. Ya hasta está, está, gracias, muy bien. Y hasta la próxima temporada, eh, que hay que seguir. Bueno, la lista eh, la empezábamos el mes de octubre. Con María Pámpana, seguía en noviembre con Rocío Romero, en diciembre con Laura Garrido, en enero con José Agustín Navarro, febrero Ernesto Ortega, marzo Lidia Sánchez, abril Juan Antonio Vázquez, mayo Luis Serrano y junio ha sido Miguel Ángel Flores, el último que se cuela en la final de temporada del concurso de micro -relatos. Será el próximo miércoles, aquí en La Ventana, con jurado, con invitados, así que aquí te esperamos. Javier, aquí estaremos, que será claro fiesta que sí. y de las grandes. Un abrazo claro amigo. Sí. Hasta, Venga, luego. hasta luego.